0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter
1: då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata Pengar. Vi har en ny vignett Niklas. Vad tyckte du om den?
2: Jätteroligt, jättekul med för de förslagen vi har fått in och, och jättekul att ha en ny vignett efter två avsnitt för det har varit lite kallt. Så jag tycker det känns bekvämt att ha tillbaka en vignett igen.
1: Ja, det blev ju verkligen så rakt in och så... Uh, nej, nej det, var, det var inte samma feeling.
2: Nej, poddmässig pang på det arbetet är inte roligt. Man måste ju ha en mjuk start med en vignett och nu är vi ju tillbaka där, Så nej, det känns bra. Det ska, det, det, det ska vara som det alltid har varit. Det, det ska... ska vara en vignett. Ja. Eh, men, men sen är väldigt
1: kul att det är en ny sådan och eh, vi var ju väldigt överraskade att det var så många som, som faktiskt engagerades i det här och våra, er våra lyssnare det är ju tv vi pratar med eh, och, och, och hörde av sig till oss och, och mejlade in vignetter eh, och, och, och det här får ni gärna fortsätta med för att jag tänker att eh, vi kan ju vara det ska alltid vara som det alltid har varit att vi har en vignett men eh, man kan ju byta ut den ibland.
2: Ja det kan man ju göra jag menar, vi får ju också tacka för alla som lyssnar på det här och hör av sig både med vignetter som i det här fallet, eller frågor, eller input Eller idéer, eller förslag på gäster Det, det är ju en ynnes egentligen Att få, få podda och göra det här, Filip När vi har så fantastiskt fina lyssnare
1: Så är det verkligen, och vi ska säga då Stort tack till den som har skapat Den vignetten som då blev vinnare av citationstecken, ska vi säga så Och, och, och Hen då kallar sig Vanilla Productions
2: Va? Var inte Vanilla Studios? Förlåt,
1: Vanilla Studios exakt Bra, <laughs> Jag, hade, jag, jag, jag tänkte fel eh, Vanilla Studios i alla fall Stort tack för, för den här vignetten vi, vi tyckte att den var, var, var Nytänkande och rolig eh, Ja
2: Ja, du, det var länge sedan du frågade mig vad jag har gjort i veckan. Du, du vet ju du i, i mycket för att vi... <laughs> vi... Ja, men
1: jag frågade ändå Niklas hur veckan har varit.
2: <laughs> Exakt, vi är ju lite ensambos, det är som de brukar säga på jobbet. Är ni aldrig ifrån varandra och vi är aldrig ifrån varandra. <laughs> Nej, det är, det är nog
1: nästan bara på toaletten, men inte ens då. Då, då kan vi sitta och smsa
2: varandra. Ja, jo, 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 det är väl sant ja. Vars är du Filip, nu, Exakt. nu är gästerna Har du
1: fastnat på dass, skrev du till mig
2: <laughs> Det hade <laughs> jag inte Nej, men det roliga var nu här igår då Så var jag på ett fondevent, en oktoberfest På, på en, ett fondbolag Eh, och aldrig Philip, aldrig har jag varit så glad över att vara sportanalfabet För där var Edvard Blom Aha. Och eh, då var det en liten tävling också Man kunde vinna några biljetter till Tyskland Och med, med någon, någon, någon tysk eh, nationalarena, jag vet inte eh, om, man, om man svarade rätt på lite frågor Och de här personerna, eller vinsten var då bland annat Att man skulle få en blöt puss av Edvard Vann du det? Eh, nej, jag vann inte Jag har ju som sagt då, aldrig varit så glad över att jag, in, att jag är sportanalfabet och de som vann fick Jaha, faktiskt Jaha,
1: var, var det frågesport om
2: sport? Nej, det var både hur många kvadratmeter kontoret var Och hur många sportarenor som bär deras namn så. Ja, fast också då Det, det, det var någonting med okay, sport Okej, jag fattar, okej okay. Nej, nej, men det var alltså konkreta sportfrågor också med Ja, sportlag. det var det? Okay. Jo, det var det, okay. Eh, och, och där klarade inte jag då Såklart så, så, så eh, Men vinnaren då Man skulle få den här blöt pussen av Edvard då, Och han, han höll sitt löfte Men det var inte en puss på munnen Det var två herrar som fick var sin puss på, på kinden
1: Men och jag gav ju dig en liten utmaning När du skulle gå på det här eventet
2: Att du skulle försöka få Edvard Blom till podden Tycker ja. du med det? Nej, nej, men det var inte riktigt läge så där För det var, han, han höll ölprovningar hela Aha. tiden så, Men vi kan försöka så det i alla det, det, det var fall.
1: inte så här att han stod och chatt Och du kunde glida fram och.
2: Eh, nej, och sen vet du hur jag är ju prata så Jag såg ju att prata med folk hela den där kvällen jag men, jag men jag har mycket att berätta det sen Det kanske kommer lite till podden, vi hoppas det Ja men det kan det bli
1: ja, men där, Vi var ju från Skilda igår kväll då jag var på ett annat event där Fredrik Wikingsson eh, modererade en, en premiärvisning av en ny serie och, eh, och han var ju utan sin Filip då och jag var ju utan min Niklas ah. så att jag luktade på insta igår att, <laughs> att, att han var utan sin och jag var utan med Så det, men det var en av få tillfällen faktiskt som vi är eh, ifrån varandra.
2: Men du får jag bara säga en sak också, de första 70 åren så var Oktoberfest en nykter tillställning. Ja. Alltså ingen due diligence på börsnoterade alkohol- eller dryckesbolag Utan det var alltså en nykter om typ 1810. Eh, började man med det här och det är en av världens största folkfester. Och det, det är faktiskt så att för Edvard Blomdara han hade en, en, en
1: han, han, han är väldigt Oktoberfest-kompatibel.
2: Ja, det är han ju. Ja. Och han hade en dragning på en 15 minuter om hist historien bakom Oktoberfest. Det där tyckte jag var spännande. Han pratade ungefär... Fem sekunder, fem-tio sekunder och sen så tog han en öldrickarpaus och sen så fortsatte Aha, han. Okay. Och det är nämligen så här, jag ska avsluta med att säga att det, tydligen så är eh, olympiska spelen sprungna ur oktoberfest. Mm. Fantastiskt. Oj, så där.
1: Eh, jag, jag, jag tänkte, jag ska göra en lång eh, ett långt intro om vem som är vår gäster idag. Aha! Ska, ska jag, jag vara så
2: här på spåret? Så här, tio poäng? Nej, ja, ja, men det skulle poäng. det kunna vara.
1: Jo, jo har... Ja, Nej, du vet vem det är så jag kan inte köra med dig i den klassen. Okej, okay. strunt samma. Igår när jag skulle gå från jobbet så satt eh, din och min kollega David och, eh, och försökte lösa en Rubiks kub. Ah. Och då sa jag så här: Vill du att jag ska ta med den här till, till morgondagens podd så kan jag lösa den. Eh, nu vet jag att det är en hand då. Eh, och David sa: Nej, nej, nej. Så här. Han bara, Jag kan logiken, sa han. Men det, det här vi ska också säga, att det var en Rubiks kub som. Eh, såhär reklamgrej, så att det var lite bilder istället för färger, så att jag tror att det var lite mer avancerat vi ska fråga vår gäst om det sen om det blir mer avancerat eller inte ja, ja, du vet vilken det här ja, är Ja, det
2: är Nasdaqs Rubikskub, det var små, små, små bilder är... Man måste vara rätt smart för att bara kunna se skillnad på de här små bilderna
1: Exakt, och typ, alla färger är i samma nyans det är för alltid typ blått, men det är lite olika nyanser Så det är väldigt svårt Men då, då frågade jag i alla fall, vill jag att jag ska ta med henne till morgondagens gäst Och han sa, nej, nej, jag ska klara den här Och så tänkte jag att jag kanske skulle liksom smyga med med den ändå och liksom komma tillbaka med den idag färdiglöst men eh, så blev det nog inte, jag fick inte med mig den där eh, hur som helst, kopplingen är i alla fall att dagens gäst hade vi med också i kväll eh, för två program samma och, eh, och, och inför det så, så fick jag reda på att eh, då vår gäst är en fena på att lösa kub och så visade han också i, i kväll. Eh, men, men det här är egentligen bara en stora parentes därför att vi träffade ju dagens gäst för tre år sedan Två år sedan, mm. hösten 2015, eh, första gången i Kista, mm. En höstkväll, eh, där vi skulle på ett företagsbesök med unga aktieägare Och eh, jag tänkte att vår jag ska få berätta om, om den här kvällen lite själv. Eh, så varmt välkommen till podden Max Kenning. Tack så mycket. Hur är läget? Det är jättebra, det är kul att vara här. Ja, det är superroligt att ha dig med här alltså. Vi känner det, det var ju kul att läfta uppe och sitta kväll, det var kul att ha med dig där. Och sen så tyckte vi att nej men det var ju lite för lite tid vi hade, vi behöver ju prata mer med dig. Och då är det ju bra att man har den här podden också så att vi får ännu mer tid. Ja, ja,
2: det blir ju den yngsta gästen Jag satt bara och funderade snabbt Vilken den äldsta gästen vi har haft där Och jag vet, jag tror att det är Stefan Ingves riksbankschefen Och Max blir den yngsta då Så vi, där har vi, där har vi liksom span. spannet ja. Ja,
0: Verkligen
1: han satt precis där du sitter så att det är liksom... Eh, egentligen skulle man ha tagit en bild på alla just där, där de sitter så kunde man liksom dra dit bildspel så här.
2: Ja och det jag menar det finns väldigt många, många människor i väldigt många åldrar som tycker att det här med sparande investeringar är roligt.
1: Ja men då tänker jag också så här att eh, det är ju betydligt många fler som lyssnar på den här podden och så tittar på uppe sitter kväll än så länge. Och jag tror ju att väldigt många av de som har följt den här podden länge har ju hört oss prata om dig Max inte som Max liksom i, i med ditt namn utan snarare som den här i, lilla får vi säga för du var ju idag känns det mycket större än för två år sedan man bli, växer ska,
2: ska du nypa nybära i skinen säger Ja, vad du har blivit stor sedan vi säga nej men du Max.
1: Niklas har ju ofta den här podden refererat till till den här liksom äh, äh, Unga aktiesparare som kommer att ska till den här klöta träffen eller hur? Ja, just det. Ja, ja. Ja, absolut. Så att det är liksom där, det här, det är Max. Eh, och Max, kan inte du liksom bara ta oss tillbaka till den här, visst var den en höst för två år sedan?
0: Precis, Just det. hösten 2015. Eh, det var jättekul, jag, jag hade blivit ung aktiesparare bara någon månad tidigare. Och så kollade jag på hemsidan då, vad det fanns för event och lite förmånen liksom, med att var unga ungaktigt spararna så såg jag det här eventet hos Klöetta och eh, som det barnet jag var eller är så älskar jag ju godis klart och så kände jag till Klöetta och så tänkte jag att ja men det här vill jag det här företaget vill jag gå till liksom det vill jag vill se hur företaget ser ut liksom, från ett annat perspektiv men, hur gammal är du idag Max? Jag,
1: vi måste reda ut det där.
0: Ja. jag är 15. 15. Du är 15 idag. Jag fyller 16. Du fyller 16. Här blir ju Nej, det har jag inte. Jag känner att jag gör inte riktigt någon annan vändning av det. Pengarna gick till aktiekontot istället. Smart.
2: Exakt, Filip. Smart. Det är så vi smart. Nej Nej, vadå, jag körde
1: pappas gamla hoppen. Den kostade inte mig många kronor, kan jag säga. Eh, fortsätt. Okej, okay. så du var 13 bas då.
2: Precis. Eh, då är man ju ung. Ja, det är man. Hade man väldigt helt upp. rätt tid att börja med, med sparande och aktier. Och jag blir lite nyfiken på, på liksom vart intresset kommer ifrån och så där från första början. Vad var det som gjorde att du blev intresserad
0: av... Aktier får man väl säga då mm, Nej jag stackade ju lite om det uppe i sitt ikväll. Men det var ju det var Av ren och skär nyfikenhet Jag, jag frågade min pappa vad, vad han jobbade med jag, jag förstod att han jobbade med pengar Att han förvaltade pengar på något sätt Men jag förstod inte riktigt vad, vad han tjänade pengar på till företaget Så frågade jag honom Och han jobbade med fastigheter då Och så frågade jag honom vad han jobbade med Han förklarade att han hanterade fonder Och en fond förklarade han som en påse med pengar då som folk kunde lägga ner sina pengar i eh, och som han sen kunde ta och använda för att göra fler. Och sen ge tillbaka till de som har investerat. Då. Och så förklarade han konceptet med fastigheter, om ränt eh, räntor, eller liksom, eh, hyror speciellt och eh, värdeökningar på fastigheterna. Och um, så tänkte jag ju då liksom, det här låter ju fantastiskt jag vill börja investera i fastigheter. Och det var innan jag lärde mig att liksom, det gick inte att investera i fastigheter bara för några tusen kronor liksom. Det var ju innan crowdfunding blev stort och så så jag hade inte några miljoner över för att investera i fastigheter. Ehm <laughs> um, men jag heller det, det var trött. <laughs> det är väldigt få som har det. <laughs> Nej, men, um, och så då frågade jag honom om liksom, det fanns ett annat sätt att då tjäna pengar på pengar så att säga. Ja. Um, och så förklarade han om aktier. Och jag, det var lite samma sak där. Jag, jag, hade, jag hade hört ordet aktie förut. Jag visste att det var en del av ett företag, men jag visste liksom inte riktigt hur det fungerade då att privatpersoner kunde handla i det helt själva. Jag trodde rättare sagt att det krävdes mycket mer kapital än vad en privatperson normal, normalt har. Liksom.
1: Men hur såg det liksom, ja men från det att du blev så ny, det är ju superkul alltså. Och roligt då också då att du hade en, en förälder som kunde liksom putta dig lite åt, åt rätt håll. Det är inte alla som har det, verkligen Nej. inte. Men, men, men kan du inte så här liksom beskriva från det att du var så nyfiken och, och upptäckte att vad var och förstod lite att man kunde tjäna pengar på pengar till att du sen också liksom faktiskt köpte din första aktie. Hur, hur, lång, hur lång resa var det? Hur började du liksom, köpte du massa böcker Gick det på UAs träffar. Vad gjorde du för att lära
0: det? Det tog faktiskt ett tag innan jag blev medlem i UA. Det tog någon två månader eller någonting från att jag. Ah, verkligen det är fort. Det, ja. är fort. Ja, <laughs> det ska du
1: inte skävas för det är snabbt.
0: Nej, då, men det är. Jag började med att läsa liksom, tidningar och så och pappa prenumererade på DI så då snodde jag den så det blev lite en liten kamp om den på morgonen. <laughs> ehm, men så läste jag den och så började jag läsa VA Veckans affärer. Och um, som den personen som är född efter 2000 talet jag är liksom så började jag kolla på digitala resurser och um, kolla på Investopedia. Pik tillåt det. Ja. <laughs> nej men nej men jag började kolla på så här Investopedia var jättebra. Ja, det. det är en fantastisk sida. Börsnoterad. Ja. Mm, det... Ja, den är exempel första okay. okay. ja, det bolag. Nej inte. men uh, så kollade jag upp där och det fanns så mycket information och jag försökte jag lära mig lite varje dag liksom. satt på rasterna mellan lektioner och eller på och kollade där Men
1: var det framförallt att du liksom ville lära dig för Investopedia kommer jag ihåg när jag pluggade det att man använder mycket för att liksom förstå termer. Mm. Var, var det det som du tyckte var en liksom största hindret till att liksom försöka förstå aktier, hur, hur det fungerade?
0: Ja, men det, var, det var en viktig del. Det är ju, man, om man läser tidningarna så kommer det upp termer som PE-tal, och EBITDA och allt sånt där. Och då kan det vara viktigt att veta vad de betyder också för att kunna göra en bra analys. Um, så det tror jag var en stor anledning. Sen så har ju de lite av ett nyhetsflöd också där skriver de skriver om företaget så. så att de läser det också. Just
1: det. Och, och sen då, när, hur långt tid tog det innan du eh, fick tummen ur och köpte den första aktien då?
0: Nej, vad kan det ha tagit? Kanske en och en halv månad så det var lite innan jag blev medlem i Ung Aktiespararna faktiskt. Okay. Eh, så jag satt hemma vid köksbordet och var, var ensam hemma och så bara kollade på Avanza och hittade några bra bolag som jag tyckte verkade bra då. Eh, och så bara tryckte jag på köpknappen.
2: Helt rätt, för det är ju precis så man ska göra. Bara komma igång, börja, tryck på köpknappen. Och, 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 och börja, liksom ackumulera, lärpengar. Börja med liksom ett, ett mindre kapital i början och bara lära sig och hur man reagerar och hur det funkar. Och det är helt rätt. För där är ju många som kan tycka att man behöver mer pengar för att komma igång eller att man kanske behöver mer kunskap eller vad kan tänkas svara. Det här är ju helt rätt. Så att, men lite nyfiken blir jag på eh, hur det kom så att du bör, började då köpa just aktier med tanke på att din pappa pratade om fonder. Man hade ju lätt kunnat tänka sig att ja, men du blev lite nyfiken. Du hade kört fonder, men sen hittade du ändå intresse i enskilda aktier och liksom har grått ner dig kring det. Mm. Är, är din pappa liksom inne på samma spår och så, eller är det du som har blivit där avvarten oh, i familjen som tycker att det här med aktier är väldigt <laughs> roligt?
0: men att pappa är mer fondifierad Ja nej men det är faktiskt ingen i min nära familj Som investerar i aktier min, min farfar har lite aktier Som bara ligger och växer till sig Men min pappa har inga aktier Och inte min mamma heller Mina syskon Så det var någonting som jag liksom valde själv det var, Jag vet inte riktigt varför jag inte valde fonder Jag tyckte det, tyckte det verkade lite tråkigt liksom. Det tycker Äm. vi också ja, men det tycker jag. <laughs> Även, om det Även om tråkigt kan vara bra Det ja, alltså, ja. är äh, inget fel på det vi Nej precis nej, men jag tyckte, För jag jag gillade ju konceptet med liksom finans och aktiehandel och så? Jag gillade att sitta på rasterna och kolla upp aktiekurser och P-tal och sånt. Så då tyckte jag att eh, fonder verkade lite tråkigt. Liksom. Man kunde inte göra de här samma analyserna. Då lät man någon annan göra det åt den. Men, men vi, vi får ganska många föräldrar som
1: rör sig till oss och vill jag kommer både när jag jobbade här på unga aktiesparare då förstås och, och nu även nu på, på Avanza, jag och Niklas får mycket ja, mail och det är på Twitter och överallt, engagerade föräldrar som, som kanske inte eller ofta skulle jag nog säga inte har kanske föräldrar som är i lika insats som, som du hade då Max eh, men som, som på något sätt har förstått att det här med sparande är ju bra och investeringar verkar kul och man ska komma igång i, i tidig ålder och som vill få lite tips från oss i så här hur kan jag få min son eller dotter som är att vi säger då, runt 15 års åldern kanske. de Men det kan ju vara lite yngre också. Att komma igång. Du som liksom gick igenom den här skogen då på något sätt liksom själv och tog det fram till att köpa den första aktien. Vil Vilka är liksom dina bästa tips till en förälder som vill få sitt barn att komma igång? Eller för den delen, någon, eh, någon ungdom som sitter och lyssnar på det här och känner att jag vet inte hur jag ska
0: ta mig fram till liksom första köpet? Men för, för föräldrar är det ju att föregå med ett gott exempel. Att själv spara och spara i aktier och lära dig om fondmarknaden och aktiemarknaden, och sen så föra över det till barnet. Sen så alla barn har ju sina egna intressen. Ja. Liksom. Och då kan vi försöka koppla det. Så till exempel om ett barn gillar bilar, jättebilintresserad. Så kan du förklara för barnet att om du vill köpa fina bilar så måste du lära dig att spara på ett bra sätt. Mm. Eh, och samma sak om ett barn gillar att resa, då måste man spara för det. Nästan alla drömmar så att säga i världen behöver något stort mm. startkapital. Mm. Då kan man ju förklara det för barnet Och Försöka förklara aktier, för man borde själv kunna det. Alla borde förstå de grundläggande principerna av aktiemarknaden.
1: Och hur svårt är det då? För jag och Niklas liksom tjater om det här alltid. För att det är inte så svårt. Så här, upplever du samma sak? För när man sitter och säger så här, ja men de grundläggande principerna, och så där, hur det funkar. Hur, hur, hur långt tid kände du att det tog innan så här, du hade
0: dem? Ja, men det, det tog inte så lång tid. De grundläggande principerna går rätt fort. Det, man kan kolla upp det på bara någon helg eller någon vecka eller så om man har tiden. Men eh, det det som är viktigt är att fortsätta och lära sig mer och mer för, så du kan göra bättre och bättre investeringar. Ja. Du kan ju göra investeringar hur avancerat som helst. Du kan köpa oljeterminer och hävstångseffekten med vissa certifikat och sånt. Men det är inte det som behövs. Nej. Det mest simpla är att bara stoppa in pengarna i fonder. Om man inte har tid för att lära sig mycket om aktiemarknaden så kan man ju bara stoppa in sina pengar i en, en fond som liksom, man känner är stabil, som man har hört mycket bra saker om och som har ett historiskt bra avkastning. Just det.
1: Så, så rullar det lite själv Aha, vad, vad stolt man blir Ja vackert Ja det är ja. fint nej, nej, nej men
2: jag tycker att, ja, nej, men Det är verkligen vackert Det därför jag är så tyst Och sen så var det lite Ompa ompa igår också Eftersom <laughs> man lite Trött ja, på det morgonen pass? Ja du jag var hemma På småtimmarna nej, men, Ja men, men när man ska prata pengar Då vaknar och taggar Till ordentligt Som ett jagsgripen. Äh, <laughs> Men, men det här är ju liksom, det är precis det här, exakt som Max säger. Det tar inte speciellt länge att lära sig de grundläggande principerna Det Nej. går ganska fort Grundläggande principerna mm. Det är ungefär som att börja övningsköra och köra bilen och förmodligen svårare mm. Och sen så, så ska du övningsköra kanske då från 16 när du får lämpet Och upp till 18 kanske om du vill ta körkort när du är 18 Det måste vi göra i Boden, Filip Alla gör inte det i Stockholm Men i Boden så tar man det ingenstans För bussen går inte ens på helgerna <laughs> eh, och, och det här är lite samma sak på, som på bussen då att, äh, att förstå de grundläggande principerna utbud och efterfrågan. Att man kan köpa, att man kan sälja, att man är ägare till ett bolag. Och, och att det kanske går upp och utdelning. Det kan man lära sig nog ganska fort. och Sen så får man ju övningsköra på börsen över tid. För det är ingen som vet vilka bolag som kommer bli ten baggers som Peter Lynch brukar säga. Alltså tusen procent de kommer att säga fem år. Det har vi ingen aning om. Där krävs det liksom fingertoppskänsla. Man måste liksom vara vaksam och vad händer runt om i samhället? Vilka varor och tjänster använder folk och jag och hittar dit? Men just de här grundläggande principerna att faktiskt komma igång och kunna övnings-, fortsätta övningsköra på börsen framåt och lära sig mer och mer. Det tar inte så lång tid att, att komma över den här lilla första barriären. Nej. Att bara ta, ta steget köp aktier för en liten slag börja lära sig mm. Det tar inte så lång tid. Så det, det tycker jag är jättebra med skick som, som Max skickar med.
1: Verkligen. Och, och vi är jättenyfikna nu på att se liksom var, var de här två åren har, har lett. Liksom. Vem är Max som investerar idag? Men innan vi kommer in på den frågan så, så är jag jättenyfiken på att höra. Det här är ju en podd som, som vi gör tillsammans med Unga aktiesparare. Jag och Niklas är valsade, som Niklas brukar säga. i Du säger att du valsade i SCB eller i Storbanksvärlden. Men jag, jag säger då att vi valsade i, i UA. Och det är ju du också nu, Max. Vad, vad, på, på vilket, eller så här, vad bidrar UVA med i, i det här? Vad har UV betytt för dig?
0: Ja, men det har betytt mycket. Det, det har hållit intresse, intresset öppet, eller liksom fortsatt, liksom eh, att. De här eventen till exempel, att man, om man tänker på alla de största investerarna, Warren Buffett till exempel, mm. han hade någon sorts mentor. Liksom. Mm. Eh, vad var det, Benjamin Graham Just det. anses väl som mentor till honom. Mm. Och det kan vara svårt att hitta, eh, liksom speciellt för mindreåriga och så. Men med UAS kan man ju träffa andra aktieintresserade på de här eventen. Och det vi gör är egentligen att snacka om aktiemarknaden och... Ge tips till varandra och se hur andra investerar för att själv lära sig och investera bättre. Så det är väldigt givande. Sen så finns det de här förmånerna med liksom billigare aktiehandel och att man får rabatt på tidningar på affärsvärlden och lite sånt. Men det är just träffarna som är mest givande, tycker jag. Kul att
2: höra. Ja, men Just människorna bakom träffat nätverk och de här träffarna. för jag menar Det, det tycker jag också är fantastiskt just när man går ut på bolagsträffar träffar bolag, får lyssna på representanterna, få en känsla kring börsbolagen så finns det att kunna ställa sig sina egna frågor. För det är ju ofta så att... Det är ju förmån. Ja det är en förmån alltså, det... och det är ofta så att om man då ställer en fråga så man kanske ser att man är ny inom aktiespararvärden, man är ny inom aktiesparar så ställer man en fråga som är ganska basal kanske, mm. så kan man ge sig tusan på att det sitter 50 till andra människor som tänker samma fråga men inte riktigt vågar fråga mm. så att just det, att, att, att kunna gå till de här träffarna, träffa bolagen ställa de här mest simpla, enkla frågorna mm. och sen kan man ställa superanserade om man vill det också men just att det forumet är öppet för alla, oavsett kunskapsnivå att kunna mm. gå dit och träffa bolag, få en förståelse lyssna på bolagarna och förstå hur tjänar bolagen pengar? Och det kan man säga. Det är nog inte alla börsbolag heller som kan berätta hur de faktiskt tjänar pengar. De gör inte. Eh, Nej, alla gör inte det heller. Eh, och det är väl mest på kanske mindre lissa. Men, men det är en jättefin förmån. Ja.
1: Eh, och, och sen tycker jag att det är ju. Eh, Max, du är ju ett otroligt bra bevis på att att det här är en värld som som är verkligen liksom öppen för, för alla på något sätt då att det är liksom väldigt tillåtande att komma som ny och, och liksom nybörjare liksom när, när, eh, när man är som 13-14 år jag kommer ihåg när jag var på HR-stämma då det var 2016 kanske då mm. och du ställde upp inför liksom ja, det sitter ju säkert 1500 pers där inne liksom och, och ställde en fråga till till, eh, till Persson gubben och sonen och det, och det går ju alldeles ut alltså det är, ju, det är ju så uppskattat och, och man, man känner ju som ung i den här världen att man är verkligen välkommen. Och man behöver inte ställa de mest avancerade frågorna. Ofta är det mm. de här enkla som, som går igenom och som är väldigt bra.
2: Men här blev du nyfiken, vad var det för fråga?
0: Det var, det var, det var väldigt kul. Ja, men det, det handlar ju lite om ämnet faktiskt. Ja. Det var, eh, när jag försökte anmäla mig till bolagsstämman då och signa upp med Euroclear och allt det där så fick jag inte det, för jag var under 18. Mm. Aha. Eh, och det bryter mot massa lagar och sånt att alla liksom aktieägare ska ju få gå på bolagsstämman. Mm. Hela, och sett... Alla röda lampor exakt. i Bryssel ja, blinkar när Max vill gå på stämma. <laughs> men precis. Nej, men, och det är därför jag har ISK inte KF också mm. för jag gillar att gå på stämman då och då. Och så. Men, ja. um, så då behövde jag mejla typ tre olika personer från Oj. H&M för att jag ens skulle få komma. Och de okay. bara vidarebefordrade mig till olika personer. Och så till slut mm. kom jag i kontakt med någon som kunde få in mig på stämma. Um, och sen så ändrade de det till nästa år. Så då Okej. fick folk under 18 mm. komma dit.
1: Du ser, alltså nej, vad, vad, vad man kan påverka. Ja, alltså, det är otroligt.
0: Vad kul! Ja,
1: jag tycker ja, jag blir, man, man blir väldigt stolt även där. Och det är också sådär. Och sen är det ju jättehäftigt att man vågar liksom, ställa sig upp inför en sån eh, samling människor och, och göra sin röst hörd. Men det är ju otroligt välkommet. Och, och som du ser, då, då banar man iväg väg för andra att kunna komma dit också. Mm. Men. Om vi då tittar, nu är det då, oktober är vi då, 2017. Vem är Max som investerar idag?
0: Eh, Max som investerar idag är någon som vågar ta lite risk eh, men även gör djupanalyser på bolagen och... Investera främst i aktier, Kösta stabila och starka bolag som gärna ska gå med vinst. Men jag har ändå ett öppet sinne för om jag hittar ett bolag som jag tycker är bra som inte går med vinst. Mm. Och jag ska kunna stå bakom dem i alla perspektiv. Vare sig det är miljömässigt eller vinstdrivande eller vad det än kan vara ska jag stå bakom bolaget. Mm. Och det allra viktigaste tycker jag är att de ska ha en bra styrelse. Mm. För om styrelsen bryr sig om bolaget kommer bolaget förbättras. Och om de inte tänker bara på sin egen ekonomiska vinning som vissa gör när det sker insiderhandel till exempel. Då tänker man inte på företaget, då tänker man på sig själv. Mm. Och om de tänker på företaget kommer företaget bli, bli bättre och därmed kommer börsvärdet öka. Mm.
2: Det är där det börjar. Mm. Det här är ju aktuellt också med, med insiderhandel. Och oh ja. Mm. Ja, ja, Viktiga, viktiga poäng. Och det kommer ju lite då och då. Det är det som gör en så förbannad. Alltså.
1: När, ja, när, när vi ser liksom styrelse- eller ledningskruppspersoner som skor sig själva.
2: Ja, menar, det, menar, vi, vi tre träffades ju på Cloetta för två år sedan. Där har de ju varit ut och totalt eh, skitit i det ja. Några personer på det där bolaget och skott sig själva genom att sälja innan man gick ut med vinstvarningen. Det är ju inte... Det är ju inte kanske Cloettas fel och, och bolagets fel, men de här personerna, man, man tarvar ju lite grann. De skor sig själva på, på, på bekostnad på bolagets förtroende, mm. så det, det förekommer ju. Ja. Oscar Properties också, fastighetsbolag Visst. och premiumsegmentet, styrelseordförande, eh, för, misstänkt för, för grov insiderhandel mm. Det är mycket sånt här. Då. Ja, det är inte nice. Alltså. Nej, men det, det är mycket den senaste tiden. Ja. Vi såg en sån här liten flash från det också där det stod just det här om att det är jättemånga såna här ärenden på senaste tiden. Mm. Det är inte snyggt.
1: Nej och sen känner jag så här, även om, om alla då kanske inte är med uppsåt. Alltså vissa, om någon bara är klantig så är det tillräckligt liksom. Alltså för är man så klantig då undrar man, vad är mer än man är klantig i det här bolaget liksom Så, där. så att jag, jag tycker det är... Om det är någon som försvarar sig med att så men det var till, det var till mer jag hade inte koll på det här. ja då, då det räcker inte liksom.
2: nej det kan jag säga en var ju väldigt klant han gick ut att blankat klötta <laughs> och det var ju Ma marknadschefen <laughs> nej det var ju fel han skulle bara ja, men, sälja han, han, han hade tjänat pengar om han hade blankat <laughs> exakt aja. Men, ja ja
1: men hur eh, du är ganska liksom, då, väldigt genuin och gedigen då, liksom, när du köper den här Det är kul att du lyfter in miljön också. Det hade vi Björn Färg som var här och pratade lite grann ja, om precis. Hur, hur ser det ut när, när du, från det att du liksom, hittar ett bolag när, liksom, hur, hur hittar du ofta ett bolag och sen hur ser processen ut innan du bestämmer dig för om du kan stå bakom det här från alla vinklar?
0: Ja, men, eh, det är olika från tillfälle till tillfälle. Antingen kan det vara att den, det skrivs om den i någon tidning eller någonting men att den inte ska vara överhypad då. Men att det skrivs om det är DI DE eller VG. eller så. Men ofta sitter jag aktier om, genom vad jag kallar för screening mm. Det screening-rundor. Är, det är, jag använder ansa som nätmäklare mm. och... Eh, de har en sån här aktiefiltrerare som jag tror ni vet, ni som jobbar där. <laughs> <laughs> Men, och då brukar jag ställa in liksom så här guidelines, liksom att okay. det ska vara under ett visst P-tal, att det ska ha ett visst börsvärde. Så kommer upp en lista på massa aktier och så filtrerar jag ner det till ungefär två till tre aktier. Kollar på dem individuellt. Mm. Och de här två till tre aktierna, de hittar jag ungefär varannan vecka. Mm. Och sen så kollar jag på de här och analyserar dem under några veckors tid, de här två till tre aktierna. Mm. Och så kommer det nya ungefär varannan vecka. Och så till slut går några av dem bort och det blir ungefär två till fyra stycken kvar för varje köp som jag gör. Mm. Och det kan ske liksom någon gång var tredje, var fjärde månad. Mm. Så jag, jag köper inte aktier särskilt ofta. Jag bara i fonder, även fast det är lite tråkigt. Men det är bara för att jag ska ha... Um, jag ska vara... Um, utsatt liksom för marknaden. Ja, jag att jag ska. Du vill inte att pengarna precis.
1: står visig in i? Nej, men precis. Liksom.
0: Eh, nej, men så att jag ska ha exposure till marknaden mm. så att säga. Och eh, så, så när jag hittar väl bolag som jag vill köpa, då flyttar jag över pengarna från fonden Aha. till aktierna. Och det, det är lite för att jag har lite problem med det, min pappa då, han, han jobbar ju på ett asset management-bolag. Mm. Och eh, det är baserat i London. Mm. Och Londons Finansinspektion typ De har väldigt restriktiva regler På aktiehandel bland familjen okay. Så att varje gång jag ska köpa en aktie mm. Måste jag skicka en ansökan via min pappa <laughs> okay. eh, som skickas till London och så måste den godkännas där för att kontrollera att pappa inte har någon, någon liksom information om det företaget. Ah, okay. Så skickas det tillbaka till min pappa som sen skickar det till mig och då kan jag köpa <laughs> det. Eh, och då, måste skicka och då det tre
1: månader. In, nej, men
0: det, det tar ungefär fyra timmar. Ah, okay. eh, och då tar det av min pappas dag liksom och så. Så jag kan inte göra det liksom varje månad. Ah, eh, för det blir väldigt jobbigt. Men sen så fonder har inte de restriktionerna. Nej. Så att eh, det är väldigt svårt att liksom trada i fonder okay. eh, Så att de kan de köpa helt som jag vill Jag tycker det. att det är jätteroligt alltså Max verkar vara en klipsk <laughs> ung, ung kille jag Kan inte han bygga en algoritm <laughs> eller någonting Som bara när man <laughs> trada Och skicka massor av förfrågor <laughs> <laughs> men,
2: men, men Max, för jag blir så nyfiken då Vad, liksom är, vad är syftet? Eller så här, är du långsiktig i dina investeringar? Jag, menar, jag, jag har ju en, en livslång horisont I alla fall med portföljen Förhoppningsvis med många bolag, men det kan förändras över tiden om, om bolaget förändrar sin riktning som jag inte tycker rimmar med de beslut som jag fattade när jag en gång köpte bolagen. Men, men din portfölj som den ser ut idag då, hur, berätta lite mer. Är det här liksom långsiktiga innehav som du vill ha för, för resten av livet?
0: Hur, hur tänker du kring din portfölj? Min portfölj består av väldigt starka och stabila bolag som mm. jag ska ha länge. Men jag förbehåller mig även rätten att liksom sälja dem när jag känner för det precis som du mm. har dem. Men... Det, mitt, mina aktier siktar jag på att behålla ungefär 3-5 år mm. För att sen flytta vidare till en annan investering mm. för att Många som sparar i min ålder, de kanske inte sparar aktier Men de sparar på ett sparkonto mm. De sparar för att köpa en bil när de fyller 18 mm. eh, Det gör inte jag mm. För att en bil är inte en investering Nej, det, är helt... det är många som säger det liksom, att en bil är en investering ja. Men det är det inte Nej. En investering ska... liksom Helst har stor sannolikhet att öka i värde. Mm. Men det gör ju inte en bil om man inte köper sig en samlarbil. Exactly. Men om du köper en vanlig bil så kommer den nästan garanterat gå ner i värde. Men om man till exempel ska använda pengarna för en handpenning till en lägenhet mm. då bostadsmarknaden går bostadsmarknaden generellt sett uppåt. Mm. Vi får se hur det ser ut om 3 till fem år. Mm. Men, så att jag är långsiktig och jag kommer använda pengarna jag har nu för att fortsätta investera i framtiden. Mm. Men det kommer nödvändigtvis inte vara aktier.
1: Men skulle det ha du något sånt mål att du vill köpa med liksom
0: Bostad då, eller göra dra ett par år till Australien? eller... Nej men jag har inget riktigt sådant mål. Jag vill gärna plugga på ett universitet utomlands efter gymnasiet. Ja ah, kul. Cool. Och det kan ju kosta väldigt mycket pengar. Det kan jag göra. Speciellt om man pluggar i USA då. Mm. Och vi får se hur det blir efter Brexit i Storbritannien. Det. Men det kostar en väldigt, väldigt stor summa. Mm. Och som liksom svenska så sparar vi inte så mycket pengar för barnen inför utbildning. Nej. Och det är så det är i min familj också. För man tror inte att man behöver det. Men så då kommer jag nog troligtvis, om, om det blir så att jag pluggar i U USA eller så, eh, att jag använder pengarna för en utbildning. Ja, just det. och Logiken jag tänker bakom det är att om man, det finns ett företag som heter QS eh, och de brukar rata universiteten i världen. Mm. Och det bästa universitetet i Sverige enligt dem då är Lunds universitet mm. eh, och den är på 78:e plats. Och det betyder alltså att det finns 77 bättre universitet i världen. Mm. Och då känner jag att om jag får en utbildning på någon av de 77 mm. så kommer det vara mer givande och sen kommer ger en högre lön troligtvis om mm. man, man kan skaffa ett bättre jobb och kan spara mer pengar i framtiden det. så det är det i ett är eget en sätt investering. I, i en investering. Just, investering. snyggt! <laughs>
2: ja men det är en investering humankapitalet. Ja, Äm, i humankapitalet.
1: Men Och också bara i sitt liv att man får ja. uppleva någonting. Alltså det precis. kan ju vara lika mycket värt som att åka ett år till Australien och backpacka att man faktiskt får studera någonstans utomlands.
2: Mm. Ja du ja, precis och just när man studerar utomlands. Filip är ju uppe på rosa Rosamol när han pratar om det för han Kanada, som ni kanske har lärt er som ni på det här då, Filip, studerade i Kanada. Fråga,
1: för jag avbröt dig den eh. så kör du. Eh. Du skulle säga något och så ville jag bara bygga ja, exakt bygga Ja,
2: men det var väl bra. Ja, men, och, och Kanada, det, det, det så att, Kanada, kan jag tipsa om du vill plugga ut en lös. Fantastiskt bra. Ja, Nej, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag, jag ville ah, okay. säga men, men, men det var säkert någonting Så jag kommer nog definitivt att, kom, och, att kommer, komma tillbaka, tillbaka, tillbaka till det. det Ja, men det tror jag Men
1: hur viktigt, Max, är du? Jo,
2: och, jag vet, och, nu vet jag ah, ah, Exakt här, <laughs> Jo, men det här för de ungdomarna som <laughs> lyssnar på det här Och som känner så här, ja, Jo, men sparande är roligt och sådär Men jag måste ju också ha pengar att faktiskt spara Vid, vid sidan av att kunna göra lite roligheter med, med vänner och sådär också Mm eh, vad sparar du för pengar? Får du barnbidraget av dina föräldrar eller en del av barnbidraget eller månadspengar? Det verkar tänkas vara. Nu börjar du bli gammal Max, men, men, men
0: från egentligen att vi träffades 2015 då till nu, vad vill, sparar du löpande? Jag sparar löpande. Jag har, det är kanske lite ovanligt, men jag har fem olika anställningar just nu och då fyra av dem Anställningarna ja, Filip, ja, ja. är typ <laughs> Ungefär samma jobb, det är bara på olika ställen okay. um, Och så tar jag De pengarna och rör inte ens dem De går till aktiekonto Aha. direkt Och de investerar jag till 100% yeah. medan det sista jobbet som även var mitt sommarjobb Då um, använder jag för liksom det går till mitt personkonto som jag sen kan disponera. Och samma sak med barnbidraget. För jag, jag har lite av en deal med mina föräldrar. Att jag får mitt barnbidrag, mm. men då måste jag köpa i princip allt själv. Jag måste köpa okay. kläder själv, och om jag ska gå på bio köper jag det själv. Mm. Och, och så, så det är det barnbidraget går till och snart nu ses sen när, när jag får det. Just det, just det.
1: Men det är väl en superbra deal, ju. Ja. Det där det är ju bra tips till föräldrar och ungdomar där ute att göra sån deal med sina föräldrar, mm. eller hur? För då för också säga: Jag tror många kanske tänker då så här: ja, men Om jag får själv och ska köpa Alla de här grejerna eh, så upplever man kanske inte att eh, det räcker då. Eh, men då är det ju jättebra att man får. Eh, liksom, gör man den dealen så måste man ju då hitta andra konstigt, och jobba lite extra. Ja, men precis. Mm. jobba extra är ju, är ju fantastiskt
2: bra. Alltså. Jag skapa incitament. Jag är också lite nyfiken på, på vad dina familjemedlemmar. Liksom mamma och pappa och sådär vad, vad säger de om ditt aktieintresse? Eh, för de måste ju ändå tycka att det, det, det här är roligt på något sätt Att det här är sprunget ur Jag, jag tror att du har berättat någon gång att det var någon eh, liten båtutflykt på, från, på Rådos eller någonting också Ja ah, i när Grekland du, precis Grekland <laughs> när, när du ställde den här frågan just kring, kring din, din far och, och vad han jobbade Vilket med och fastigheter och sådär ja.
0: <laughs> Nej, men, 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 men vad säger din familj om det här? Nej men de, de tycker det är kul. Eh, pappa som sagt jobbar ju med pengar så han tycker att det är jätteintressant att jag gör det. Och speciellt min farfar då som har lite aktier. Då, eh, som den lite stereotypen av att pensionären går på bolagsstämman eh, så gör han ju det också. Ja, oh, går ni tillsammans då? Eh, vi har faktiskt gjort det på en. Ah, kul. Eh, det var NCCs tror jag ah. eh, nu senast så kul. gick jag med honom. Och... Ehm... Och liksom så, han tycker det är jättekul att jag eh, investerar i aktier. Och han, han gillar att snacka med det, eh, om det med mig ja. liksom när, vi, när vi träffas och så. Och sen så, mamma tycker det är kul också. Det är, liksom, hon, eh, det är inte som att de är emot det på något sätt. Nej.
1: Men hur, hur många kompisar i din egen ålder har du som, eh, som håller på med det här?
0: Alltså, kompisar och kompisar. Alltså, om jag har kompisar som jag liksom hänger med så har jag inte riktigt någon. Nej. Eh, jag, jag har kompisar som vet att de har aktier. Men... Att det är deras föräldrar som har investerat okay. åt dem. Eh, och att de bara har liksom aktier som ligger där mm. som de får ut när de fyller 18. Men nu när jag börjat, jag har, precis börjat, nytt gymna eller jag har börjat gymnasiet mm. eh, i ettan då. På Viktor Odenplan. Mm. Och där finns det en ung aktiespararkommitté. Ja. Som är, ja, men det är en liten aktiegrupp så att säga. Exakt. Och så träffas vi varannan vecka och snackar aktier liksom, i en timme. Och det är inte mer än så. Så det är, de har ju liksom som kompis kan man säga. Eller bekant i alla fall. Som jag kan snacka faktiskt med. Eh, och sen så träffar jag, man ju upp ett nätverk via UA på de här träffarna och så. Mm. så och det är ju någon, någon träff i veckan liksom. Mm. Eller varannan vecka. Och då kan man ju snacka aktier med dem också.
1: Exakt. Och där, där måste jag säga att det var, jag, när jag jobbade här på UWA så, så upplevde vi att på många av de här träffarna som, som, som ja det är någon varje dag i, i någonstans i Sverige. Ja men precis. Så, 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 var det, så är det liksom många som kanske går mer i, i högskolor och universitet som går på dem där och då kände vi att det var många i din ålder som, som drog sig lite för att gå på dem för att det var liksom så många äldre. Man tyckte det var lite jobbigt att det var, eh, var äldre tjejer och killar eh, och, och man kom och då startade vi oss de här jag tror Odenplan var vår första. Mm. Eh, kul att det, att det fungerar. Men, men hur skulle du säga att, att eh, när, när man sedan liksom går på de här vanliga träffarna eh, är, är det så farligt att, att hänga med som
0: i 2025? Nej men det är inte farligt alls. Är, de är jättetrevliga och liksom alla är så himla kompetenta inom just aktiesparande. Och så så att om man vill snacka med någon om aktiesparande så finns det en massa människor där. Mm. Och det är inte som att de på något sätt prata med mig om annorlunda för att jag är mindreårig mindre ålder då. De, man snackar aktier och man snackar om det man gillar. Man mm. snackar inte om ålder. Nej.
2: Och det, det är ju just det här. Det känner vi igen, Niklas. Ja, men det känner vi igen. Ja. Det gör vi. Och jag kan ju tycka just det här med, med gammelbanker som säger fondifieringen och allemansfonderna på 80-talet och, så där, och svenska folket skulle ha fonder och nu har vi även premiepensioner och man har fonder där och sådär. Eh, storbankerna har ju alltid levt på att man har sagt att det här är svårt mm. det här är ingenting som du ska syssla med, vi har fonder det blir enklare, du behöver inte tänka på det här, vi sköter det, åt det så och sen så bara glömmer du bort det. Eh, det tycker jag är fel. För att jag tycker vi ska liksom inspirera och motivera så att om man har intresse eller om man skulle vilja att man förstår själv själva lite aktiv i sitt sparande. Alla behöver det inte, men om man vill det så ska man incitamentera och liksom tycka att, och, och lyfta det här intresset så att folk utvecklas och blommar ut om man vill att det här är, om man tycker att det är kul helt enkelt. Men, när det kommer till föräldrar, mm. så är det också på samma sätt som gammelbankerna och fondifieringen och det där, så funkar det på samma sätt när man då sparar till barnen som du sa där Max, att man kanske får ut en slant pengar, dina vänner har, har aktier, det är det de vet, men inte mycket mer än det där, så ska de få det när de är 18. Mm. Ja, om man då sparar som förälder, man har sparat i fonder eller aktier till barnen och sen så pang, boom, när de är 18 säger vi då, då får man den där slanten pengar Jaha, vad ska man göra med det då? Ja, jag tycker ju där att det är mycket, mycket viktigare att man kan ta en del av de där pengarna, om man inte vill ta alla pengar eller inte vill visa barnen vad det är för slantar, eller vad det en kan säga jag har hört alla, alla olika anledningar ta en liten andel av de där pengarna ge dem till barnet eller låt barnet vara med och förvalta de här i tidig ålder och så ett litet frö till det här intresset och, och går det helt käpprätt och bara vara en liten slant pengar helt enkelt. Jag tycker, försök få barnen att växa och övningsköra i tidig ålder. Och inte bara så ja men nu har jag sparat ihop det här till dig, pang, här har du gör vad du vill och sen så sticker man iväg till Asien och backpackar ett halvår så är pengarna slut och så tycker man föräldrar där ja det var ju skitjobbigt. Ja, men skapa liksom inspirationen och så fröt till intresse i tidig ålder. Då sticker man inte iväg och bränner alla pengar.
1: Nej verkligen, och ett medlemskap i unga kan ju verkligen vara den första pushen som man gör. För jag blir glad att höra det du säger Max om att, att liksom, när man ses på de här träffarna så här, det gemensamma intresset är just aktier och det är så otroligt tillåtande att vara liksom, precis den man är för att man har man, man är där och ses för att man har ett gemensamt intresse och sen är det vissa som kan mer än andra då, och då, då hjälps man åt men sen om man liksom kommer från Boden eller Stockholm, man är rik eller fattig och man ser ut tid eller man ser ut så det spelar eh, faktiskt ingen som helst roll. Det, 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 det slår mig nu liksom, när du berättar det Sen när man tänker tillbaka på UR, vilka, liksom, det, det är så otroligt många olika människor som man har träffat UWA genom de här åren eh, och man har en otroligt stor sak gemensamt, det är aktierna och sen är man ofta väldigt väldigt olika
2: utöver så. Exakt, jag är ju då den enda av oss här tre som faktiskt har börjat inom aktiespararna, för unga aktiespar fanns ute i Boden, så jag började ledningsgruppen i Boden och så serverade kaffe till alla där och det var jättekul, sen var det unga
1: Vi måste ju fråga om den här Rubiks kuben. är de svårare när, när, när du inte har de rätta färgerna?
0: Alltså det, det kan det bli. Eller kan jag
1: gå tillbaka till David och säga så här att, David det där du försökte liksom tuta i mig igår Att den här är svårare Det är bara bullshit
0: Men det, alltså till, till viss del är det ju det, det är, När man lär sig lösa en kub Så associerar man ju bitar liksom De vitröda bitarna och liksom hörnbitarna ah. och så. så att man får kolla på bilderna och så får man försöka bygga ihop dem Försöka associera vad färgerna var tidigare ah, Till vad, hur bilderna passar ihop Så att, ja jag skulle nog säga att det är svårare Okej, okay, fasen <laughs> <laughs> Ja, men Hej det, är så, det är så
1: faktiskt svårt eh, och, och om vi, eh, vi, vi Vi har gått om tid idag Niklas, det är härligt eh, var, Jag är lite nyfiken på kanske Vill du nämna några bolag som du har i portföljen
0: Ja men det gör jag gärna eh, Jag har ju jag har ju H&M och jag har NCC som jag snackat om ja. tidigare. Så har jag Bonava som jag har fått av NCC när just de det. splittade. Um, och så har jag, jag har skolan som är min favoritaktie just nu. Um, och så har jag, vad har jag mer? Jag har Sweco och Invido, och mm. um, Så det är mycket bygg och det är mycket fastigheter och så. Just för att jag har min pappa då som kan lära mig lite grann om fastigheter mm. så har jag rätt stor exposure till den marknaden. Mm.
1: Och det är inte så konstigt att man liksom köper det som man ligger nära och Nej, som precis. man förstår. Det är, det är verkligen den vägen man ska gå. ju. Mm. Eh, det, det är inte
2: svårare än så. För det finns så mycket olika bolag. Man hittar alltid någon bransch som man kanske har lite lättare för. Exakt, mm. ja, och det är ju det Jag menar, Gräv där du står liksom, att om, om det är så att man har en, en viss insyn I en viss bransch Eller eh, då, kanske att man gillar En, en vara, eller alltså, en produkt Eller en tjänst, att man börjar liksom, gräva där Om man gillar liksom, Netflix och streaming Eller Disney-filmer, eller vad det kan tänkas vara Eller att man har en Apple-telefon Det kan ju vara liksom, ett insteg till att börja läsa på mer Om ett bolag, eller och det är liksom som liksom uppe på, uppe på liksom skumma lite grann eller som i det här fallet med Max som har sin far då inom fastighetsbranschen, då grottar man ju ner sig kanske än mer kring mm. fastigheter det blir liksom steg två eller steg tre på något sätt mm. eh, och som du säger, du har ju ett flertal bolag mot just eh, fastighetssektorn mm. FabiG som du sa fastighetsbolag, Arena Staden Invido, eh, roligt, för det är inte bara fastigheter, då, utan här får vi även fönster du hade det. säkert Sanitec om inte hade blivit utköpta från börsen, och sådär eh, så att det, det, det är kul ändå att höra att vilken tilt du har i portföljen baserat på, på vart du kommer ifrån ja. och liksom den, den, den kunskapen i, inom familjen och vad din far gör att du, du är sprungen ur det så att säga och blir mycket fastigheter sen får vi se framåt också om, om det är några andra branscher som du tycker är lite roliga nu har du ju kläder också det har du ja, då gräver man ju där man står Ja. Precis. Ja, jag kom på.
1: Vi sa kanske inte varför det, varför du höll på med kub Du har ju. Eh, nu, nu hoppar jag tillbaka igen. Men, ja. men folk kanske inte hängde med där Dra bara det snabbt. Varför är du
0: så duktig på Rubiksku? Nej, men det var. När jag var liten så ville jag liksom ha någon utmaning liksom så. Och eh, Det roliga var att. Det var en ren slump att jag började med det. det var ju, jag tog ju det väldigt seriöst ett tag där. Eh, nästan som en säger sport. Och det eh, kan ju inte riktigt säga att det är nu. Men eh, det som hände var att. Ja, det min... tycker vi. Ja, tveksamt. Sen är, <laughs> ja, är det en
1: OS-gren. Ja, men eller hur då? Nu håller ju
0: e-sport e på att bli en ja, OS-gren också. Exakt. Så liksom, vem vet vad som händer i framtiden. Nej, men, eh, och det som hände var att jag hade en kompis som hade laddat ner någon app där man kunde sätta in färgerna. På sin kub så visade den hur man skulle röra den för att den skulle bli löst. Aha. Så han fuskade liksom. Och jag blev så avundsjuk på honom. För det här var ju ett sånt stort accomplishment liksom. Som han hade lyckats med. Så då ville jag göra det också. Så då, det jag gjorde var att jag stängde dörren till mitt rum. Tog fram min kub och bara, nu ska jag inte gå ut från det här rummet innan jag löste löst den där. Eh, så jag satte den en lördag typ. Eller lördag eller söndag en helg, liksom. Och så satt jag bara och försökte förstå det här, kollade på Youtube-videor och eh, kollade på artiklar på nätet så för att kunna lösa den. Och så tre, fyra timmar senare så hade jag liksom löst den här och jag, jag kände mig så stolt. Så sa jag det till min kompis, bara, "Här, nu har jag lyckats lösa den också. Han bara, jag fuskade bara liksom, det är, nej men jag, jag löser den inte på riktigt, har du seriöst löst det?" jag bara. Ja, liksom så. Men och så tyckte det var så intressant att han blev så chockad. Så liksom gillade jag ju det, den attentionen ja, som han fick. Liksom. Det var ju lite häftigt att kunna lösa en kub då kanske jag var 10-11 någonting. Ja. Så jag tyckte det var jättehäftigt Så då fortsatte jag med det och löste den och löste den och löste den. Och så satt jag på bussen och löste den och i skolan och så. Så, så blev det faktiskt en trend i min skola. Um, så efter det så var det flera stycken som började lösa kub och um, så skaffade jag en komp. Som också gillade att lösa kub. Han, han var lite bättre än mig eh, och, så, så, men, och det slutade med att vi, vi åkte till SM I cool. Rubiks kub i Göteborg För vad var det typ 2011-2012 ja. Men det var jättekul Och vad, vad, vad är ditt eh,
1: personbästa då?
0: Mitt personbästa är 17 sekunder Tyvärr är det inofficiellt eh, Så det var hemma Jag hade hos min kompis.
1: Har inte kompi under tävlingen? Alltså? Precis, Nej, okay. med,
0: under tävling är det typ så här. 28 eller någonting mm. um, För jag, jag var bara med i två tävlingar Och det var ju till typ början okay. Men det roliga var att det finns ju så här hemsidor Som man kan köpa specialprodukter för de här och så. Mm. Och min kompis då hade skaffat De här licensierade timersarna Som man hade på tävlingar Så det är att man Aha. sätter ner två händer på en bricka liksom. Och så lyser det grönt Och då får man börja lösa Och så ska man slå på den här brickan igen När, när man är klar Aha. Så att Ja, du, tekniskt sett använder du det. För, använde precis. Ja, okay. så att, tekniskt sett är det officiellt, men även är det inofficiellt. På samma sätt. Nej,
2: nej, men Det här är lite intressant också. För det här visar ju någonstans att om man ger sig den på att lära Exakt. sig någonting så går det att göra. Det är samma sak Rubiks Cube eller börsen och kommer igång ja. med sitt sparande. Eh... Ger det tre, fyra timmar så ja, sitter här, ja. ja, Exakt. Nej, men, men, men det jag skulle vilja lära mig, eller det jag skulle vilja veta lite mer eh, är. Hur snacket går kring sparande och investeringar i din ålder bland dina vänner? Och nu pratar vi inte om unga aktiesparare där ni liksom sammanfogas av en nämnare att, att alla är intresserade av aktier och investeringar mm. utan snarare där i din skola bland dina vänner du är uppväxta med hur pratas det kring sparande och investeringar? Har folk Har dina vänner respekt för pengar? Eh, eller känner man att ja, men mina föräldrar sparar pengar och jag kommer få pengar i jag är 18? Finns det någon som tycker att det här är roligt? Du sa att det var mer en bristvara där- kanske mer inom unga aktiesparare istället. Men mm. hur pratar man bland dina vänner-
0: men det, det, det är inte så mycket sparande. Det var liksom en, nu när jag började gymnasiet var det nästan en chock för folk att jag höll på med aktier. Ehm, okay. Och det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Sen så finns det ju de här aktiegrupperna liksom som jag är med i där folk är jätteaktiva. Men just på Viktor som är en väldigt pluggskola om man kan kalla det så. Yeah. Så är det mer fokus på studierna än vad det är på sparande och jobb och så. Men om jag har liksom bekanta i Norrköping också. Och där är eh, sparande och pengar mycket mer värt dem att, att plugga enligt, enligt dem i alla fall så jag har en bekant där som har hon är 16 och hon har en egen mini cooper eh, som hon har köpt med för att hon har jobbat så mycket och hon Aha. håller på att spara ihop pengar för en handpenning till en lägenhet där som hon ska köpa typ nästa år Um, när hon vad är det, fyller 18 eller fyller 17 liksom. ja. um, Så det är mycket större fokus på sparande där Än vad det är i Stockholm
2: okay. och Det här är så intressant någonstans också För att jag menar, ja, visst en pluggskola Om man vill plugga, man vill få bra betyg Man vill få bra jobb och allting Men att också i tidigt skede förstå det här Med att investera och sätta pengarna i arbete Och låta pengarna jobba för dig För annars kan det bli så att man jobbar Man får ett jättebra jobb Men att man går dit varje morgon 9-17 eller i julet, och, och liksom möjliggör någon annans dröm mm. de som äger bolaget helt enkelt så att, att också förstå det här kanske tidig ålder att ja, studier och investerar i humankapitalet och få ett bra jobb och allt det där, det är jätteviktigt men likväl så är det ju också viktigt att sätta pengarna i arbete, det är för just de här jobben som man kanske drömmer om när man går den här utbildningen ägs ju av någon det är ju jobben. Bolagen ägs ju av någon Som tjänar pengar Som har investerat i de här bolagen och startat dem Så att det hänger ju ihop Jag hade gärna sett att det hade varit mera snack Kring sparande investeringar i, i Redan i unga år Jag menar, Nu har du Victor Rydberg gymnasiet Men innan det, när vi träffades första gången Då, då gick du ju i grundskolan mm. Var det någon skillnad där eller, eller var det lika ovanligt att prata sparande där?
0: Där var det ännu mindre det ja, var ju, ja. Vi var ju yngre liksom Så att det var nästan ingen fokus alls på sparande ehm. Och samma sak där, det var folk som visste att de hade aktier Och visste att de hade några fonder och så Men det var ingen som helst fokus på aktier sparande själv liksom Det var knappt så att folk hade jobb ja, Och det behöver inte vara så liksom att Ja men sparande och det är självklart nu, är det ju, nu går det ju sexan
2: eller sjuan Du måste ju ha koll på sparande Det är inte det jag menar Nej. Utan snarare så att det hade ju varit kul om man, om man hade varit lite individer Kanske som hade fått intresset lite grann Om man tycker att det är lite roligt och så Sen är det ju inte, liksom, det är ju inte affärskritiskt <gåd med> Eller vad man skulle säga Nej. Att ha stenkoll den åldern Man ska vara ung och, 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 och ha kul också mm. Men det behöver inte vara svart <gåd med> eller vitt Nej det behöver inte vara svart eller vitt du, du, Vi får skicka med dig Max på, på gymnasiet där också Att, att äh, försöka få in dina vänner också Till, till antingen aktiespararnas fantastiska värld Eller unga Och försöka få dem lite nyfikna och intresserade
0: mm. Jag har faktiskt värvat en person hit. Bra. Det, nej, det bra det är en start Kul. i alla fall
1: Och ett bra tips till dem är ju att börja lyssna på Niklas Nysvep Som kommer alldeles alldeles snart när Niklas har fått fram sin telefon Och ger mig tumme upp så att jag kan sluta Nej men jag att, nej, jag, ja, nej, nej men det är väl så här att vi, vi, har
2: ju, vi är ju inte digitala Eller vi är ju digitala Vi ja, är, skriver, är vi ju vi inte det ut då. det här Eller har inte gjort de senaste gångerna Och det känns ju Ja men det känns bra det känns Vi är bra. digitala, vi tänker på miljö då ska vi se, det går lite mindre toner också Så <laughs> Vi får korta de här bolagen som har som säljer toner exactly. Nåväl, Volvos planer om en börsnotering rullas på framtiden Och ja, den ni hörde är precis börshumor För att Volvo är ju vi rullar, jag rullar det är det. Den indikativa värderingen av Volvo säger att det är den största Eller kommer att tänkas bli den största börsnoteringen sen Telia Telia kom in 13 juni 2000 och har varit fantastiskt dåligt och vi se vad Volvo är då. Eh, det blir lite spännande för de har sagt att hybriderna ska vara. Man ska bara ha hybridmotorer egentligen från 2019 tror jag att det var och framåt. Eh, jag vet inte varför man är inne i den där tassemärken och doppatorna bara. Liksom. Kör elbilar istället. Men, men hybrid, man vill väl krama ur liksom förbränningsmotorerna och det man har. Eh, skulle man komma väldigt långt på den resan? innan man kommer till börsen så, så tycker jag att det blir spännande att se vad de kommer in på för värdering. Ja, det ska bli för, för traditionell bilindustri värderas extremt lågt i USA. 5-6-7 gånger ja. årsvinsten.
1: Även i Tyskland. Jag satt och kollade i, i, nu när det är oktoberfest. Jag satt och lite på tyska bilföretag. Och då, det, de ligger där någonstans också.
2: Just det. Ja, och, så att vi får väl se helt enkelt eh, vad som händer. nu Filip säger att det är oktoberfest vi slopar liksom kortage på, på oktoberfest. Och nu är det för sent om man, 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 <laughs> man lyssnar på det här. Det är måndag. Eh, men det gjorde att du och jag bok så spelade in ett litet roligt klipp av ja. sån här oktoberfestklädelser. Man inser ju att det är väldigt mycket home bias. Ja. Man har koll så tillvida att man vet ju vad det finns för bolag eh, i Tyskland om man känner igen dem men så här, hur många känner igen dem eller hur många vet vilka 30 bolag som ingår i tyska DAXen exakt eh, nej man är, och man... sen
1: är det inte så enkelt ändå därför nej. att när man tittar på de där bolagen så hittar man Porsche så tänker man, ja men Porsche är kul det vill jag köpa, men då går man på lite nit för att Porsche ägs av Volkswagen och Porsche då Eh, som är noterat äg är ägare i Volkswagen som äger Porsche med det största delen för så, så förstår vad du köper läs på innan du handlar exakt kolla det jag... inte
2: bara på namnet nej för det är det jag skulle jag sagt du sa att det var lite roligt jag, jag tänkte jag, jag hörde så telepatikanal 5 att Max bara läs på läs på läs på det är två till fyra <laughs> bolag det tar några veckor någon månad liksom exakt man, så, så att, ja. inte bara att det är roligt men det, det är roligt kan vara första insteg att titta lite närmare på bolaget jo. Eh, att det är kul det är ett fantastiskt sätt att bli lite nyfiken och läsa på med det. är det. Jo. Nåväl. Sen har vi också vår eh, våran vän i hagen, Stefan Persson, som svarade på Max fråga på stämman. Jo. Han har varit ute och fingrat på köpknappen. Eh, och där köpte han 4,3 miljoner B-aktier i henne som Aurits för netta av 914 miljoner kronor. Man kan ju tro att
1: han har 10 extra jobb då.
2: Ja, <laughs> ja, 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 det kan, kan så vara. Nej, men han får väl en, ja. en 5-6 miljarder i... i, i i eh, utdelning varje år Och jag tror att nu, nu har han väl det, det senaste året definitivt förbrukat mm. sin, sin utdelning för det senaste räkenskapsåret och, och köpa mer aktier Sen har vi EQT, Filip EQT så, sålde 19% Av anti
1: Kommer det till bussen eh, Niklas, kanske
2: Till Inst, ja till institutionella aktörer. Jag tyckte jag var väldigt elakt att, att inte ringa till mig Och jag undrar om jag hade ljudlöst på telefonen den kvällen <laughs> Det kanske var så Nej. Men det kanske är ett tecken på att det kommer till börsen Så vi kan det nog vara se. För jag tänker också de här inskunderna De vill ju också kunna liksom omsätta de här eller de kanske sitter på bolaget länge och sådär men, 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 men när det inte bara är EQT som ägare Då kanske också kravet ökar på att Precis. det finns någon viss handel I den så att säga Det intressanta är Att Ratos –sålde Antisimex då för fem år sedan för 2,9 miljarder– –och nu är den indikativa värderingen 22 miljarder. Ratos börsvärde är 13 miljarder. <skratt> ja, det är lite tufft. Men jag kan tycka att Antisimex är ju spännande. Det finns en annan... Det är alltid ja, nu är det så här brutal utsvärning på nyhetsvepet. Men det finns ett bolag i USA som heter Rollins– som är motsvaret inte Antisimax fast i USA. De har en pv värdering på 50 och då kan mm. man tycka att okay, det är ju jättehögt men samtidigt så kanske om har en fin vinsttillväxt så faller 50 ner till eh, 30 nästa år och 25 året efter det och sen så är vi ner på 20 och ja men ni förstår. Vinsttillväxten gör att vi tar oss ner till en rimlig värdering inom tid. men så är det inte Nej. för att de har legat på liksom 45, 50, 55 väldigt väldigt länge och varför förstår jag inte riktigt Philip men amerikanerna verkar vara väldigt goda och kära i eh, ocykliskt så så som, eh, vad va heter det? Ja, men med råttor och vägglös och hit och dit. Som det, är. Det, det är ju ganska motcykliskt. Ja, ja. Antisemitis betyder ju mot vägglösa. Ja. Eh, grundades 1934. För det där ding ding, kommer jag ihåg. I jag har ju läst på om det här bolaget för jag vill ju ha in det till, till börsen. Då, så att säga. Och när vi var i USA så var det någon som sa att bad bugs don't read the Wall Street Journal och det ligger mycket i det. Nåväl, sen har vi IPOs i Norden. Vi träffade ju Adam Kostial som är noteringschef på Nasdaq i Advanced Play. Eh, där vi funderar lite grann kring pipelinen och det är ju ett otroligt fint tempo i Sverige. I världen så har, så har Dagens Industri att det har varit 1156 börsnoteringar i år. Mm. I, eh, I Norden så är noteringarna, eller IPOs som vi kallar på finanslingo, det står Initial Public Offering, upp 52% i år. Av de 52 procenten så är det 64 bolag. Av de 64 bolagen så har 52 landat i Stockholm- 52 eller det var 54. Ja, okay. Jättemånga ja, som har använt till Stockholm. Där fick vi liksom en liten förståelse för varför det är så. Jag tycker att det är intressant. Här nöjer vi mig med nyhetswebbet och säger att det är ett, ett, ett drag på, på IPO-marknaden. Sen har vi alltså Blois vd, Johan Molin, som funderar på att dra sig tillbaka nästa år. Aktien föll 4,99 på beskedet eller närmare 10 miljarder i börsvärde. Det här är ju ändå ett skönt tecken på som visar att marknaden också värderar Johan Molin. Och det tycker jag man ska göra för att han har varit väldigt, väldigt duktig. Mm. Aktien upp 386 sedan han tillträdde 2005. Hans aktier föll 17 miljoner igår när han sa att han eventuellt funderade på att, att uh, sluta nästa år. Jobbigt. Kloss. Sen har vi Rolls Royce och Google som samarbetar kring autonoma fartyg. Vi har pratat mycket om autonoma bilar. Nu är man inne på autonoma fartyg också. Och sist men inte minst, när vi satt oss här och skulle börja inspelningen så kom det upp en liten push från Dagens Industri som sa att SAS kallar till extra stämma. Ny emission! Aha. Ding, 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 ding. Jag har inte läst på mig mer. Så att jag reserverade men, men Det var en men... färsk
1: nyhet då? Det
2: var jättefärsk nyhet. Förstår. Ja.
1: Ja, jag tycker vi stannade där. Vi hade kunnat snacka hur länge till som helst. Men vad kul Max att du ville komma till, till podden. Det var jätte, jättekul att få och köra en, en fredagmorgon med dig som gäst. Ja det var jättekul att vara här. Ja, otroligt bra röst har du också
2: Tack Ja, verkligen Och det här, jag blir så glad över att det finns ungdomar återväxten som tycker... är <laughs> ja, men, ja, men, ja, Återväxten är god Ja, men återväxten är god I aktiespararna då, så är ju medelåldern väldigt hög Och så är det, så ser det ut förmodligen stora delar av Sverige och jag blir så otroligt glad att det finns ungdomar där ute också som tycker att det här är fantastiskt roligt och som borgar för en åter, återväxt eller liksom en, en långsiktighet i det här intresset så att det inte bara är de äldre. Sen fantastiskt vackert att man kan gå med sin, sina mor- och farföräldrar ja, på, på, på en stämma och kunna bonda ytterligare lite grann också med, med en gemensam nämnare och sådär, jättefint.
1: Jag tänker att vi kan väl bestämma stämma i vår där vi går vid tre. Vår inte det kul?
2: Ja, men verkligen. Det kan vi göra.
1: Ja, så kanske vi kan eh, köra livepoddar från sånt där. Vi får se.
2: Då ska vi se om jag också vågar ställa mig på frågan någonting som Max gjorde på H&M. Ja, vi det, får, det se. vi ja, får se. det måste du Vi får se. Max,
1: du är en sann inspiratör. Vi tycker det är superkul att vi har lyckats fånga in dig i vår aktiefamn här i podden och uppe sitta kväll och unga aktiesparare, familjer och sådär. Eh, jättekul att få lära känna dig. Eh, det ska bli kul att se din utveckling framåt. Varmt välkommen tillbaka. Och kastning på dig Ja, hej då! Hej!